0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast del PRFM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 25 de octubre de 2018, y voy a hablaros de la aplicación Libros, antes conocida como iBooks, aplicación que está en iOS, aplicación de lectura de libros electrónicos, y de cómo puede ayudaros a dormir a los niños por la noche. Señores, esto es un capítulo súper nicho, pero bueno, el tema me ha resultado suficientemente interesante como para traerlo aquí. Mis, mis hijos, mis hijos leen, o sea, no hace falta que le den una medalla ni nada de eso, pero bien, sí, pues se han aficionado, los hemos aficionado un poquito a lo que son los libros. Eh, se traen libros del cole, de la biblioteca del cole, eh, tienen libros en casa, se los sacamos de la biblioteca, se los compramos, se los regalan, pues sí, evidentemente, todo ese tipo de cosas, como, entiendo que un montón de niños, tampoco son especiales. Evidentemente, Isabel, que tiene 8 años, lee de forma autónoma y ya lee sus libros de tía Stilton y todas estas cosas que se llaman ahora el equivalente entiendo que a los 5 y todo eso de cuando algunos eran más jóvenes y Emilio que tiene cinco años algo lee quiero decir, alguna, alguna palabra entiende pero bueno, muy poco pero aún así también está con, con libros trasteando de vez en cuando el caso es que por todo esto evidentemente ellos como otros muchos niños en todo el mundo se han aficionado a que les leamos un cuento antes de dormir y eh, a partir de este curso esta función me ha tocado a mí ¿Por qué? Porque antes esto lo hacía mamá, porque eh, les leía el cuento, Emilio, hasta eh, hasta un poquito avanzado el embarazo de Miguel, todavía seguía tomando teta, porque en casa somos de las estancias prolongadas, no llegando a la universidad, pero casi. Eh, entonces, pues claro, mamá entraba, Emilio tomaba un poquito de teta, mamá le leía el cuento, bien, era en nuestro reparto de tareas ese se le tocaba a ella, pero claro, este año con Miguel, con Miguel siendo un bebé, que lo mismo está llorando, que lo mismo no, pues eh, mamá no puede estar también pendiente de dormir en los mayores, evidentemente, y ahora eso me ha tocado a mí. Porque si, si el nene está llorando o está tomando teta, mamá está con él, y si no, mamá está descansando, consiguiendo ducharse, o cenando en silencio ella sola, así con los ojos muy abiertos, o lo que sea. Bueno, el caso es que uh, pensé que podría ser una buena idea... Al, Después de las dos o tres primeras noches, dado que ellos los libros los tienen como ya muy leídos, evidentemente los libros que tienes en casa pues ya como que te los sabes de memoria, y eso está bien a veces porque se crea un hábito en los niños, ya sabéis que a los niños les gusta ver la misma película mil veces porque ya se la saben y eso crea en ellos una sensación de bienestar una familiaridad todo ese tipo de historias pero pensé que sería buena idea que tuviéramos una serie de libros que fueran solo para dormir vale aparte que los libros para dormir pues tienen que ser cortitos etcétera y los libros que ellos tienen y manejan por ahí pues muchas veces no son necesariamente cortitos así que pensé eso en digamos en determinar, seleccionar una serie de libros que fueran solo para dormir e intentar de alguna forma también crear en ellos algún tipo de reflejo condicional, ¿no? Para ver si simplemente desenfundando el libro, pues ya, eh, ya se me dormía. No, no es tanto, no es tanto, pero bueno, más o menos sí, sí está funcionando. En un momento dado empecé a leerles en el iPad. Al principio les leía pues, los dos tres cuentos que ya tenía comprados, eh, que compré hace tiempo porque me hicieron gracia o lo que sea, y eh, la cosa les gustó. Les gustó porque además se crea un ambiente muy majo. Yo me siento ahí, las camas de mis hijos forman una L, yo me siento en el, en el vértice de la L con la espalda hacia la pared. Ellos cogen sus almohadas y las pegan a mí y me cogen los brazos, es, es todo como súper idílico y súper bonito. Apagamos la luz de la habitación, solo se queda una luz de dormir que está encima de un armario y una luz roja muy bonita. Y yo con el iPad le leo el cuento. O sea, se crea un ambiente propenso a que se duerman, que es, lo que, que es lo que tienen que hacer. Entonces eso, al principio leía libros que, algún libro que ya tenía comprado, como por ejemplo El monstruo caramelo y alguno más que había por ahí. Claro, pasada la primera semana, se me ocurrió, digo, bueno, voy a entrar en la tienda, en la ebook store, a ver qué me encuentro. Y para mi sorpresa encontré que había un montón de libros, gratis y no gratis, ideales para contar antes de dormir eh, Por ejemplo, del mismo autor de El monstruo caramelo Que es Israel Gómez, que se puso en contacto conmigo hace tiempo No sé si regalamos aquí o en Lactando o no sé dónde Promocodes precisamente del monstruo caramelo Bueno, pues del mismo autor tenemos El monstruo que perdió los colores Un libro muy interesante, además de corte ecológico eh, cuesta dos pavos y está prometido que salga el monstruo fiesta, que cerraría la trilogía de los monstruos. Que por cierto, no sé si Israel escucha todavía este podcast, pero si estás por ahí mis hijos me pregunta que cuándo va a salir el monstruo fiesta. Bien. En la misma temática de los monstruos, que es una cosa que da mucho de sí, tenemos Monstruosamente Monstruoso. También un libro muy bonito, muy chulo, muy bien dibujado, eh, digamos propenso a que los niños vean que hay que portarse bien y todo ese tipo de historias. Luego tenemos una serie que se llama Una princesa diferente. ...que este está muy gracioso porque es una niña que dice que ella es princesa... ...pero que cada noche, en sus sueños, es una princesa diferente... ...una princesa pirata, una princesa caballero, una princesa no sé qué... ...esta serie está muy chula, el primer libro que es una princesa pirata... ...primera parte, es gratuito y a partir de ahí cuesta un pavo... ...la autora es Amy Potter... Eh, los libros están en español, el dibujo es discreto, por así decirlo, la maquetación también es discreta, (ríe) se podría hacer mejor, pero cuestan un pavo, señores, cuestan un pavo y cumplen su función perfectamente. Es cierto que en algún momento en el cuento me he encontrado algunos algunos asuntos un poco raros, como por ejemplo hay, por un, un, hay un pequeño impulso en, en La princesa, en La niña, que también se llama Amy, hay un pequeño impulso de comunismo, ¿no? porque cuando ella es princesa caballero, ve los campos de su propiedad y opina que los campesinos deberían ser los propietarios de los campos, ¿vale? Y en un momento dado, eh, no, voy a hacer spoiler, eh, acaba el cuento y consigue mucho dinero, no, no, no voy a aclarar por qué, y se lo regala a los campesinos. Y dice, ahora como los campesinos tengan dinero, sus hijos pueden estudiar y ser lo que quieran. Está todo muy bien, pero que me hace gracia ese tipo de reflexiones en un cuento infantil. Quizás sea el sitio realmente donde hacerlas. Bueno, otro, este eh, un pequeño sabor agridulce, La bruja calamidad. Curiosamente no les ha gustado mucho. Es un libro claramente creado con iBooks Author, eh, porque tiene sus mismos esquemas de todos sus capítulos y tal. La aplicación iBooks Author para crear libros son 17 capítulos que resultan ser 17 poemas largos de lo que a esta bruja calamidad le pasa en su intento de convertirse en una bruja, en comprar un pack de bruja fácil en tres pasos y todo ese tipo de historias. Os lo refiero aquí porque lo hemos tenido que leer en tres partes. Porque ha llegado un momento en que también ellos se aburrían un poco, ¿no? Porque, ya os digo, este rollo de la bruja que la calamidad se podía haber resuelto fácilmente con seis poemas y son 17. Da un poco de sensación de serie de Netflix, de Jessica Jones o, o de Lucas Cage, ¿no? En plan, pues sí, muy bien, esto muy chula, pero esto en tres capítulos se hubiera resuelto. Eh, este tiene de detalle que incluye una grabación de cada poema es decir, tú le puedes leer el libro a los niños o darle al botón donde con una musiquita de fondo una cuentista una contadora de cuentos lee el poema insisto, lo tenía todo para triunfar pero no ha triunfado Pero bueno, ahí ahí os lo traigo también. Luego tenemos otra colección. Esta es una que me ha llamado muchísima atención. Se llama la colección Aprendiendo a ahorrar. Y está publicada por la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones. Solo he leído uno, que es el reino que inventó las palabras y he tenido suficiente, porque me he tenido que aguantar la risa. El reino que inventó las palabras es efectivamente un reino en el que empiezan, por ejemplo, ¿cómo vamos a llamar al animal que vuela por los aires? Ay, pues vamos a llamarle esponja, ¿no? Pues vamos a llamarle zapato. Ah, no, pues le llamamos pájaro. Bien, vale. Así en ese rollo ¿no? Y de pronto llega el rey y dice Ciudadanos, dicen los sabios que van a venir Días de crisis Así que tenéis que trabajar un poco más Para ir ahorrando para esos días Dejaos de juegos de palabras y poneros a hacer esto Dice, la mayoría obedeció Pero algunos no veían que llegara ninguna crisis Y el rey pidió a sus jugulares que contara historias por la noche Para convencer a los dudosos Dice, llegó la crisis y entonces salió el consejero a decir, bueno, como vemos, eh, estamos en crisis, eh, los campos no florecen, etcétera pero como os habéis portado muy bien y habéis ahorrado, nos va a ir estupendo. Dice, el rey ha predicado con el ejemplo. Dice, envió a otro reino donde no iba a llegar la crisis... 15 cerdos, 2 conejos y no sé cuántas más Y ahora hemos recibido 55 cerdos y 356 conejos Y el rey entusiasmado decide llamar a esto invertir O sea, es una cosa absolutamente demencial Yo cada vez que pasaba a la página Insisto que quizá está bien, ¿no? Que quizá... Muchas veces nos quejamos que en el colegio no nos han enseñado rudimentos de economía... ...educación vial... ...derecho... ...todo este tipo de cosas... ...pero me hace mucha gracia ver estos conceptos económicos... ...metidos en cuentos para niños... ...y es una colección entera, eh... ...o sea, hay un montón... A ...mis niños se me han quedado con un poco de cara de póker... ...en plan, no entendemos la moraleja de este cuento... ...pero bueno, ahí, ahí está... ...otra colección... ...I Character... ...vale, He escrito carácter con CH... ...estos son cuentos cortos... ...con frases cortas con letras muy grandes... ...y dibujos que demuestran comportamientos erróneos de los niños... Y más importante, sus propias reflexiones al respecto, obteniendo al final del cuento la clave para el buen comportamiento. Los títulos, por ejemplo, un devoragalletas Galletas principiante, que es sobre preguntar antes de tomar algo, paseando y aprendiendo, sobre la timidez, de tortugas y problemas, sobre ser honesto y decir la verdad, ah, como una flor, sobre ser optimista y estar de buen humor, bueno, en fin... Eh, más o menos para de esto, y también me han gustado mucho, y a ellos también, ya os digo, cuentos muy cortitos, eh, por ejemplo, serían si ideales para que un niño que está en, en primero de primaria aprendiendo a leer, los pudiera leer solo, para que os hagáis una idea del tipo de cuento que es, pero incluso a Isabel le gustan las pequeñas historias que cuentan estos cuentos. Bueno, evidentemente, en iBooks, eh, aplicación Libros, ahora Books, hay literatura infantil normal, es decir, como los otros libros que he dicho que le mi hija, como igual que hay libros para mayores, ¿no? Pero eh, yo quería subrayar, entiendo que todo esto también estará en Amazon para Kindle y tal, pero quería subrayaros este tipo de libros, estos libros, digamos, cortitos y tal, que me están siendo, insisto, muy útiles a la hora de dormir a los niños. Y bueno, pues quería compartirlo con vosotros porque eh, no es que es crea, sino que sea ciencia cierta que hay eh, oyentes de este podcast que están en las mismas vicisitudes que yo y cualquier ayuda que nos demos entre nosotros es poca. Me queda mucha iBooks Store que recorrer evidentemente, y seguro que encuentro más títulos, eh, bien sea gratis o, o baratos como estos. Si tenéis alguno más que compartir, los espero en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Por ejemplo, hoy he publicado uno que me ha gustado mucho, que es eh, un libro... Hay un libro... Un vídeo sobre la versión 2.5 de MindNode para iOS, que ya es compatible con atajos. Y puedo crear un atajo con Siri para entrar a Quick Entry, que es una de mis funcionalidades favoritas. Pues ahí está ese vídeo, por ejemplo. También ahí en Focus y en Evox está Weekly, mi podcast semanal sobre iOS y mucho más, que evidentemente sale como cada viernes, mañana a las 7 am. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.